Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma shalli 'ala nabiyyina wa sayyidina muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi sanilimitin Allahumma anfa'ana bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik para uh, jemaah sekalian, ikhwanifiddin wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini selepas salat maghrib kita dimudahkan kembali oleh Allah untuk kembali duduk dalam majelis yang mulia. Kita kembali mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu tentang masalah hukum yang diambil dari kitab Bulughul Maram karya ulama besar kita yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kali ini kita masuk ke dalam bab yang baru setelah kita rampungkan tentang bab sujud tilawah, sujud sahwi dan sujud syukur. Sekarang kita bahas tentang masalah salatul tatawu yaitu tentang salat salat sunnah. Jadi kita akan mengkaji tentang salat salat sunnah. Tatawuk secara bahasa Yaitu dimaksudkan tatawuk Melakukan kebaikan Yang tidak diwajibkan Tatawuk sekali lagi adalah Pembebanan Atau melakukan kebaikan Namun tidak diwajibkan Sedangkan secara istilah pengertiannya hampir sama yaitu kullu ta'atin laisat biwajibatin yaitu setiap bentuk ketaatan atau bentuk ibadah yang bukan wajib. Setiap bentuk ibadah yang bukan wajib. Jadi yang kita bahas di sini di luar dari salat lima waktu Seperti sholat sunnah di sini yang dicontohkan oleh para ulama, yaitu ada sholat sunnah yang karena sebab, yaitu sholat tahiyatul masjid, dan juga ada sholat sunnah yang mengeringi sholat wajib, yaitu sholat disebut dengan sholat terwajib. Intinya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Usaimin, sholat tatawuk atau sholat sunnah itu dibagi menjadi empat macam. Sholat sunnah itu dibagi menjadi empat macam Yang pertama Sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu Sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu Seperti sholat witir Sholat duha Sholat tahajud Yang dicontohkan tadi semuanya berkaitan dengan waktu Salat duha di waktu duha dikerjakan Salat tahajud selepas bangun tidur dikerjakan Salat witir jadi penutup salat malam 
Kemudian yang kedua Sholat sunnah Yang berkaitan dengan sholat wajib Sholat sunnah yang berkaitan dengan sholat wajib Yaitu dikerjakan sebelum Atau sesudah sholat wajib Contohnya di sini adalah Sunnah-sunnah rawatib Sholat sunnah rawatib Ini akan kita bahas kali ini Berapa jumlah sholat sunnah rawatib dalam semalam Kemudian yang ketiga Sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab Sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab Seperti sholat Tahiyatul masjid Seperti sholat Istikhara Begitu juga sholat Istisqa' minta hujan Menurut sebagian ulama Kemudian sholat Kusuf Sholat gerhana Menurut sebagian ulama Begitu juga sholat idul fitri dan idul adha Menurut sebagian ulama juga digolongkan Di bahasan sholat-sholat sunnah Digolongkan dalam bahasan sholat-sholat sunnah Sebagian yang lainnya menyatakan wajib Kemudian yang keempat Sholat sunnah mutlak Yang tidak ada kaitannya dengan waktu Selama sholat tersebut Tidak dikerjakan di waktu terlarang Selama sholat tersebut Tidak dikerjakan di waktu terlarang Jadi kalau dikerjakan di waktu terlarang Jadi terlarang seperti misalnya orang yang bersengaja sholat warokat tanpa ada sebab apa-apa juga tidak ada kaitannya dengan waktu dia kerjakan selepas sholat subuh sholat warokat. Berbeda halnya kalau orang masuk masjid misalnya ketika pada subuh ada sebab untuk dia melakukan sholat tahiyatul masjid maka dibolehkan dia melakukan sholat tahiyatul masjid. Namun kalau tidak ada sebab apa-apa maka tidak dibolehkan. Adapun hikmah Disyariatkan sholat sunnah Di sini kita akan lihat beberapa Hikmah Beberapa hikmah Disyariatkannya sholat sunnah Yang pertama Untuk menutupi kekurangan Yang ada pada sholat wajib Untuk menutupi kekurangan yang ada pada sholat wajib Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu itu bersabda, "Inna awwala ma yuhassabun nasu bihi yaumil qiyamati min amalihim as-salatu." Sesungguhnya amalan yang nanti akan dihisab pertama kali pada hari kiamat itu adalah salat. Yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi. Maka Allah ketika itu mengatakan kepada para malaikat dan Allah yang lebih tahu Unzuru ila sholati abdi Atamuha au naksuha Apakah sholat yang dilakukan itu sempurna Atau ada kekurangan Faikana tamatan Kutibatlahu tamatun Ya jika sholat wajibnya itu sempurna Maka dicatat sempurna Wa inkana intakosa minha syai'an Namun jika ada kekurangan dari Salat wajib tersebut kata Allah Subhanahu wa taala unzuru hali abdi min tatawwuin lihatlah apakah pada hambaku itu ada amalan-amalan sunnah ada salat sunnah 
Kalau dia memiliki amalan salat sunnah, maka sempurnakanlah pada hambaku itu kekurangan yang ada pada salat wajib tadi dengan amalan salat sunnah yang ada. Kemudian amalan-amalan akan diperlakukan semisal itu. Artinya di sini salat Sunnah itu nanti akan melengkapi atau menutupi cacat atau kekurangan yang ada pada sholat wajib. Ini hikmah yang pertama dari sholat sunnah. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mengangkat derajat seseorang di sisi Allah sampai ia mendapatkan cinta Allah. Untuk mengangkat derajat seorang di sisi Allah sampai ia diangkat pada derajat cinta Allah. Jadi intinya derajatnya itu diangkat dengan dia melakukan sholat sunnah. Ya derajatnya itu diangkat sampai Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintainya. Disebutkan dalam hadis kutsi. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya abdi bi afdhala mimma aftaratuhu alai." Tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang wajib. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan jika hambaku itu mendekatkan diri denganku dengan amalan-amalan yang sunnah nawafil maka akan datanglah kecintaanku. Aku nanti akan mencintai hamba tersebut kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti derajatnya meningkat dan akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga. Sebagaimana kesimpulan dari Imam Syatibi yang ketiga, salat sunnah kalau dirutinkan akan membuat kita lebih semangat dalam melakukan salat wajib. Karena orang yang melakukan salat-salat sunnah, dia pasti akan semangat untuk juga melakukan salat-salat wajib. Karena sholat wajib ini yang lebih utama. Namun kalau dia biasakan sholat sunnah tersebut, hatinya itu akan terlatih, hatinya akan terlatih, akan lebih semangat untuk ibadah. Akhirnya untuk amalan yang wajib akan lebih semangat lagi. Ini yang dikatakan oleh Imam Ash-Shatibi. Kemudian yang keempat, akan mendapatkan pahala. Yang bertingkat Yang bertingkat Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis Jadi nanti akan kita lihat misalnya Dalam sholat sunnah ruatib Itu nanti akan disebutkan Pahala yang besar di 
samping kita menjaga sholat tersebut akan ada pahala yang besar sampai dijamin akan dibangun rumah di surga ini akan kita lihat dalam hadis Ummu Habibah kemudian yang kelima Dengan sholat sunnah akan membuat hati menjadi lebih baik dan istiqomah. Dengan sholat sunnah akan membuat hati itu lebih baik dan lebih istiqomah. Karena hatinya itu butuh di hatinya itu dilatih terus dilatih terus untuk melakukan ketaatan. Dia bersabar untuk menjaga sholat sunnah tadi dan ini akan membuat dia terus istiqomah. Ketika berpegang teguh dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, yaitu yang terakhir dan ini yang faedah yang paling besar, yaitu untuk meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang rutin menjaga solat-solat sunnah. Yang rutin menjaga sholat-sholat sunnah. Baik, kita lihat sekarang yang pertama. Tentang keutamaan menjaga sholat sunnah. Yaitu akan mudah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Dari Rabi'ah hadis nomor 350 atau hadis yang pertama dalam bab ini. Dari Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Radhiyallahu anhu qala, ia berkata bahwasanya qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu itu pernah berkata kepadaku. Sal, mintalah, berdoalah. Fakultu maka aku mengatakan ketika itu yaitu Rabi'ah ini mengatakan ketika itu as'aluka murafaqatak fil jannah aku meminta kepadamu supaya dekat denganmu di surga wahai Nabi sallallahu jadi Rabi'ah ini ingin dekat dengan Nabi sallallahu di surga Fakal kemudian Nabi sallallahu menanyakan kepadanya aghairu zalik apa punya permintaan yang lain kau juga punya permintaan yang lain kemudian qultu huwa Rabi'ah mengatakan yang aku minta itu saja. Aku ingin dekat bersabakmu itu di surga. Maka ketika itu Nabi SAW bersabda. Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau begitu tolonglah aku. Dengan memperbanyak sujud pada dirimu. Yaitu engkau hendaklah memperbanyak sujud. Maka engkau akan lebih dekat denganku di surga. Yang dimaksudkan memperbanyak sujud. Ini adalah memperbanyak sholat. Hadis ini ruwah muslim. Diriwayatkan oleh imam muslim. Maka ada beberapa faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil. Di sini Nabi SAW 
Yang pertama menyebut salat itu dengan sujud. Ya, Nabi sallallahu menyebut salat ini dengan sujud. Jadi disebut sebagian rukun saja dari salat dan sujud itu termasuk bagian dari rukun salat. Jadi kadang Nabi sallallahu menyebut sebagian ya untuk menyatakan seluruhnya, yaitu menyebutkan sebagian rukun untuk menyatakan salat itu sendiri. Dan ini menunjukkan keagungan dari amalan sujud tersebut. Dan sebagaimana juga dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di Kalau dikatakan sujud ini sebagai gantian dari solat Berarti sujud ini merupakan rukun solat Jadi faedah yang pertama bisa kita ambil Sujud adalah istilah yang Nabi gunakan juga untuk menyatakan solat Dan ini tanda bahwasanya sujud merupakan bagian penting dari solat Dan ini menunjukkan bahwasanya sujud merupakan bagian penting dari salat. Yaitu termasuk rukun salat. Oleh karena itu aktivitas sujud kalau ini adalah bagian penting dari salat dan juga ini termasuk ibadah yang penting karena disebut bersendirian seperti ini. Maka yang namanya sujud tidak boleh dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam syariat kita cuma sekedar membungkuk saja itu tidak dibolehkan, disebut dengan inhina. Nabi SAW itu pernah ditanyakan oleh seorang, gimana kalau saya menyambut temanku yang datang itu dengan saya membungkukkan badan. Ketika itu Nabi SAW katakan, tidak boleh." Bagaimana dengan memeluknya dan, dan e, menciumnya dan memeluknya? Nabi SAW juga katakan tidak boleh. Ini maksudnya tidak dilakukan sering-sering. Cuma ketika saat bertemu pertama kali saja. Misalnya ketika berpulang dari sahabat. Kemudian Nabi SAW ditanya lagi bagaimana jika aku ya, berjabat tangan dengannya. Maka Nabi SAW baru membolehkan ketika itu. Intinya yang tadi tentang masalah membukukan saja tidak boleh. Apalagi yang lebih rendah daripada itu. Ya, membukukan badan kepada makhluk itu tidak dibolehkan dalam rangka menyambutnya sebagaimana kita lihat di kebiasaan di sebagian negara itu seperti itu apalagi yang lebih daripada itu sampai sujud kemudian faedah yang kedua hadis ini menunjukkan semangatnya para sahabat Untuk beramal dan mendapatkan surga Menunjukkan semangatnya para sahabat Untuk beramal dan mendapatkan surga Karena di sini Rabi'ah bin Ka'ab Itu ingin meminta kepada Nabi SAW Supaya bisa dekat dengan Nabi SAW di surga Ditanya permintaan yang lainnya Dia tidak mau Pokoknya saya ingin dekat dengan Nabi SAW di surga Kemudian yang ketiga Di sini menunjukkan keutamaan memperbanyak sholat sunnah. Ya, ini menunjukkan keutamaan memperbanyak sholat sunnah. Karena inilah yang jadi sebab seseorang dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Kemudian, faedah yang terakhir, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya ibadah. Sebenarnya manfaatnya itu bukan untuk Allah Namun untuk manusia itu sendiri 
Maka Nabi SAW mengatakan kepada Rabi'ah tadi Fa'ini Allah nafsika Tolonglah aku dengan engkau sendiri Ya tolonglah aku dengan engkau sendiri yang perbanyak sujud Biar engkau mendapatkan kebaikan seperti itu Maka engkau sendiri yang nanti Memperbanyak sujud tersebut Jadi kebaikannya akan kembali untukmu Bukan kembali kepada Allah Bukan kembali kepada Rasulullah SAW Jadi setiap amalan soleh Itu nanti akan kembali kepada Maslahatnya akan kembali kepada manusia masing-masing Kemudian hadis yang berikutnya dari Ibnu Umar. Sekarang kita bahas tentang masalah salat rawatib. Jadi kita akan bahas dalam dua hadis, yaitu hadis Ibnu Umar dan hadis Ummu Habibah. Nah, di sini diterangkan tentang salat sunnah rawatib yang mengiringi salat wajib, baik sebelum maupun sesudahnya. Disebutkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qal ia berkata dalam hadis nomor 351, "Hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam Aku telah menghafalkan dari Nabi SAW 10 rakaat salat sunnah dalam sehari. Yaitu rinciannya rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Fi baitihi di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal isya'i fi baitihi dan dua rakaat setelah isya di rumahnya. Dan dua rakaat sebelum subuh Kalau di total Dua sebelum subuh Dua sudah subuh Dua pada maghrib Dua lagi pada isya dan dua sebelum subuh Jadi totalnya sepuluh Hadis ini mutafakun alaih Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dan dalam riwayat yang lain disebutkan Dua rakaat setelah jumat di rumahnya Kemudian dalam riwayat Muslim juga disebutkan karena izah tola al fajru la yusolliya illa rokataini hafifatain. Ketika sudah terbit fajar subuh, maksudnya maksudnya adalah masuk waktu solat subuh. Nabi saw hanyalah mengerjakan solat dua rokaat yang ringan, hafifatain dua rokaat yang ringan. Yaitu yang dimaksudkan sini adalah solat sunnah fajar atau solat sunnah pabliyah subuh. Kemudian dari Aisyah lagi disebutkan. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu itu mengatakan, "Ana Nabi sallallahu kana la yada arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini qabla al-ghadati." Rawahul Bukhari. Nabi sallallahu tidaklah pernah meninggalkan empat rakaat sebelum zuhur. Kalau tadi disebutkan berapa rakaat sebelum zuhur? Dua. Ini empat rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat qabla al-ghadah, dua rakaat sebelum subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ditambahkan lagi dengan hadis Aisyah berikutnya. Aisyah radhiyallahu anha ia mengatakan anak Nabi saw. Karena layak dan arba'an Allah kufri warokatain kabul kodah. Kemudian yang berikutnya lagi hadis sama juga dari Aisyah. Aisyah mengatakan lam yakunin Nabi saw. Ala shayin min nawafili ashad dan taahudan minhu ala rokatain fajri. Nabi saw. Tidaklah pernah merutinkan sesuatu yang lebih giat daripada solat dua rakaat fajar, yaitu maksudnya solat sunnah fajar atau solat sunnah kubliyah subuh. Hadis ini bertafakur anai diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan rakaat al-fajri khairu minat dunia wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh 
Yaitu maksudnya Yaakob dia sebut tadi atau surah sunnah fajar tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian hadis Muhabibah ini juga membicarakan tentang solat rawatib. Nanti akan kita simpulkan bagaimanakah jumlah rokaat surah sunnah rawatib dari Muhabibah umul mukminin. Dari Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat dia mengatakan sami'tu ya sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man shala isnatai asyara rak'ah fi yaumin wa lailatin siapa yang mengerjakan 12 rakaat dalam sehari semalam kalau tadi berapa 10 kalau ini adalah 12 rakaat sehari semalam maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Ruwah Muslim hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan tatawuan, siapa yang mengerjakan salat sunnah. Dalam riwayat Tirmizi dan semacamnya disebutkan tambahan arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha dan 2 rakaat sesudah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib dan 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya' dan 2 rakaat setelah isya', wa raka'ataini qabla salatil fajar dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Baik tentang salat sunnah rawatib dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, bisa kita ambil beberapa kesimpulan yang pertama tentang jumlah rokat salat sunnah rawatib. Berdasarkan keterangan dari hadis Ibnu Umar, salat sunnah rawatib dalam sehari adalah 10. Berdasarkan keterangan dari hadis Ummu Habibah, salat sunnah rawatib dalam sehari itu adalah 12. Jadi intinya salat sunnah rawatib bisa jadi 10 dan bisa jadi 12 rokat. Bisa jadi 10 rokat, bisa jadi 12 rokat. Itu yang pertama. Adapun yang sepuluh tadi tidak disebutkan akan dibangunkan rumah di surga. Namun ini dikatakan bahwasanya inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam hadis Ummu Habibah diterangkan bahwasanya siapa yang menjaga dua belas rokaat dalam sehari dan keterangan lengkapnya ada di dalam riwayat Tirmizi, yaitu empat rokaat sebelum zuhur, dua rokaat sesudah zuhur, kemudian dua rokaat pada maghrib. Kemudian dua rokat ba'dal isya setelah isya, kemudian dua rokat setelah dua rokat sebelum subuh, totalnya jadi 12, bedanya sebelum zuhur jadi berapa? 4. Maka keutamaannya bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Maka keutamaannya saja yang berbeda. Kalau 10 tidak disebutkan, kalau yang 12 rokat dalam sehari disebutkan akan dibangunkan rumah di surga. Lalu cara melakukannya zuhur tadi empat rakaat sebelum zuhur itu bagaimana? Yaitu digabungkan dengan hadis Nabi SAW yang lainnya, sholatul laili wan nahar masda masda. Sholat yang dilakukan di malam hari dan di siang hari itu dilakukan dua rakaat salam, dua rakaat salam. Sehingga sholat sunnah kembali zuhur yang empat rakaat tadi dikerjakan dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kemudian faedah yang kedua, selain jumlahnya tadi, ini menunjukkan bahwasanya keutamaan sholat rawatib bisa didapat kalau dijaga rutin. Jadi bukan sekali-kali, namun dilakukan rutin setiap hari 12 atau 10. Ya, dilakukan rutin setiap hari 12 atau 10. 
Kecuali di sini kalau orang dalam keadaan safar. Ya, kecuali dalam keadaan safar, maka salat sunnah rawatib itu boleh ditinggalkan kecuali salat qobliyah subuh. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang salat sunnah fajar. Ingat ya salat sunnah fajar itu bukan dilakukan sebelum azan subuh. Keliru pemahamannya. Salat sunnah fajar dilakukan setelah salat subuh itu masuk dan ini sama dengan istilah salat sunnah qobliyah subuh. Yang menyatakan bahwasanya salat sunnah fajar itu menjelang subuh itu tidak paham hadis. Ya, jadi yang ini salah paham. Ya, sebagian masyarakat salah paham sebelum subuh masuk ada yang ingin melakukan salat sunnah fajar. Yang benar salat sunnah fajar itu dilakukan setelah Salat subuh itu masuk Waktu subuh itu masuk Yaitu ketika terbit fajar sholik Nah untuk salat sunnah fajar Atau salat sunnah kobliya subuh tadi Disunahkan dilakukan dengan Dua rokaat yang ringan Disunahkan dengan dilakukan dengan Dua rokaat yang ringan Karena Nabi Rasulullah mengatakan tadi Atau dikatakan dalam riwayat muslim Beliau tidaklah melakukan salat sunnah fajar Kecuali dengan dua rokaat Khafifatain Dua rokaat yang ringan Maka kalau ada yang memperlama Salat sunnah kobliya subuh Malah dia yang menyelisih sunnah Jadi kalau dia lama-lamain Salat sunnah kobliya subuh Malah dia menyelisih Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW Jadi tidak baik Jadi standar orang beramal itu Bukan banyaknya Atau bukan sedikitnya Namun bagaimana Kesesuai dengan tuntunan Nabi SAW Yang banyak Ya kadang sesuai Yang sedikit Kadang juga ada yang sesuai seperti yang kita lihat di sini dengan amalan yang sedikit saja yang ringan dua rokaat kubliya subuh yang ringan dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya salat sunnah kubliya subuh ini dilakukan pada rokaat pertama membaca surat al kafirun kemudian pada rokaat kedua membaca surat al ikhlas dengan dua rokaat yang ringan ini inilah yang sesuai dengan sunnah nabi shallallahu alaihi wasallam malah yang pertama ya mungkin niatannya wasa ingin lama-lama salat sunnah kubliya subuh Malah ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ini sebagaimana keterangan dalam hadis Aisyah, bahwa sholat sunnah kubliyah zuhur itu empat rakaat. Jadi sebenarnya bisa kita memilih, boleh memilih dua, boleh memilih empat, namun lebih banyak itu lebih baik. Sedangkan salat sunnah Ba'da Jum'at Sedangkan salat sunnah Ba'da Jum'at Selesai salat Jum'at Itu adalah dua rokaat berdasarkan hadis ini Adalah dua rokaat Dan dilakukan di rumah Namun sebenarnya Yang lebih tepat rinciannya Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi Karena yang membahas hadis yang membahas salat sunnah ba'diyah jumat itu ada dua macam. Ada yang menyebutkan dua rakaat dan ada yang menyebutkan empat rakaat. Jadi yang lebih tepat di sini adalah kata Imam Nawawi kalau punya kelonggaran waktu maka lakukanlah salat sunnah setelah salat Jumat itu adalah empat rakaat. Namun kalau waktunya itu cuma singkat saja, tidak punya kesempatan yang banyak maka lakukanlah yang minimal dua rakaat. Jadi untuk salat Jumat Setelahnya itu ada empat rokaat sholat sunnah Atau bisa dikerjakan dua rokaat Kalau tidak punya kesempatan yang banyak 
Kemudian hadis yang kedua juga menunjukkan faedah yang lainnya. Salat sunnah itu diperintahkan dilakukan di rumah kalau memungkinkan. Salat sunnah diperintahkan dilakukan di rumah kalau memungkinkan. Kemudian faedah yang terakhir Salat sunnah rawatib yang tidak pernah Nabi SAW tinggalkan Itu adalah salat sunnah fajar Sampai-sampai saat safar juga dilakukan Sampai-sampai saat safar juga dilakukan Nah itu saja yang kita bahas untuk kesempatan kali ini Sampai pada hadis umur Habibah Umur Mu'min tadi tentang pembahasan jumlah rokat salat rawatib Moga diantara para jamaah yang ingin menanyakan kami bersilah Ya Masuk larangan dalam membungkukkan Tidak boleh Cukup cium tangan saja sudah Lebih menghormati Daripada melakukan yang telah Tidak boleh membungkukkan badan Ada lagi Ya Ma kalau bentuknya seperti ruku yang tidak boleh Tidak sampai Membukukan itu maksudnya seperti ruku Tidak boleh Ada lagi Ya Salat sunnah Dari empat tadi Boleh ya. Jadi yang empat tadi yang kita kerjakan Itu yang rawatifnya Keduanya lagi itu tadi yang kita sebut dengan Sholat sunnah mutlak Ini dikaitkan dengan waktu apa Kita bebasnya melakukan sholat sunnah pada waktu itu Tunggu sampai imam itu datang Atau tunggu sampai ikhoma Baru sholat tersebut berhenti boleh Ada lagi Ya Nanti insyaallah hadisnya akan kita bahas sesudah ini. Belum. Itu betul hadisnya. Nanti akan kita temukan dalam ulil marah. Ada lagi. Cara melakukan salat sunnah di atas masjid dan salat sunnah fajar. Boleh melakukannya sendiri-sendiri, salat tahiyatul masjid dilakukan sendiri ketika masuk. 
Lalu diikuti dengan sunnah sunnah fajar di rokaat. Boleh kalau misalnya waktunya mepet, boleh digabungkan jadi satu niat. Jadi kita maksud dengan niatan sholat sunnah kubliyah subuh, maka itu sudah dianggap sholat ayatul masjid di dalamnya. Karena untuk sholat ayatul masjid, Nabi saw cuma memerintahkan, ya, ketika kalian masuk masjid janganlah duduk. Hatta yarka arokatain sampai kalian melakukan sholat dua rokaat. Jadi ketika itu yang dipilih bisa dua cara tadi, bisa sendiri-sendiri ayatul masjid sendiri, kemudian sholat sunnah fajar sendiri, atau yang kedua langsung dengan niatan sholat sunnah fajar sekaligus. Dibolehkan. Ada lagi? Ya. Ya. Mencium tangan atau mencium dahi itu ada sunnah-sunnahnya disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadus Sholih. Jadi coba lihat di Riyadus Sholih ada pembahasan dalam pembahasan Kitab Salam di sunnahkan mencium tangan orang soleh dari sini para ulama e, katakan mencium tangan orang tua juga termasuk dalam rangka menghormati atau memuliakan mereka. Sama termasuk termasuk orang yang lebih tua. Boleh seperti ini. Sholat ayatul masjid dan sholat sunnah rawatib. Iya. Kalau kita lihat dari sisi keutamaan, tetap lebih utama sholat sunnah rawatib. Artinya maka yang tadi, kenapa saya katakan sholat ayatul masjid bisa kita gabungkan dengan masukkan dalam sholat sunnah rawatib karena rawatib ini keutamaannya lebih besar. Sehingga boleh saja ketika kita masuk masjid. Niatannya itu adalah niatan sholat sunnah rawatib Maka tayatul masjid sudah masuk di dalamnya Karena untuk sholat rawatib Ya ada keutamaan khusus yang disebutkan Kalau sholat tayatul masjid cuma diperintahkan Siapa yang masuk masjid hendaklah sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat di sini bisa jadi kita datang ke masjid Dengan sholat sunnah rawatib bisa kita kerjakan Atau sholat sunnah wudhu kita kerjakan ketika itu Sholat tayatul masjid sudah masuk di dalamnya Ya maka untuk rawatib dan tayatul masjid bisa digabungkan. Karena yang tadi yang ditanyakan, salat rawatib ini derajatnya lebih tinggi daripada salat sunnah tahiyatul masjid. Ada lagi? Ya. Mengkodok apa tadi? Untuk safar tidak perlu mengerjakan sholat sunnah rawatib kecuali apa tadi? Kecuali kopliya subuh. Jadi yang sesuai petunjuk Nabi tidak dilakukan sholat sunnah rawatib ketika safar kecuali sholat sunnah kopliya subuh. Itu baru dilakukan. Nah ini sekali lagi menunjukkan tadi yang saya jelaskan kita tidak sekedar banyak beramal namun apa bagaimana kak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW Nabi SAW ketika safar tidak melakukan sholat sunnah rawatib maka kita pun kalau ingin mengikuti petunjuk Nabi SAW tidak melakukan sholat sunnah rawatib ketika itu kecuali sholat sunnah kubliyah subuh yang tadi dikatakan oleh Aisyah Nabi SAW selalu memperhatikan sholat sunnah tersebut termasuk juga saat safar sedangkan tadi eh, pertama tadi kita terlambat apakah kita boleh mengkodoknya Kalau mau mengkodok sholat sunnah rawatib boleh 
Namun kalau ada sebab bukan karena malas-malasan. Jadi misalnya kobliah subuh telat, maka bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa setelah sholat subuh langsung untuk mengkodok sholat sunnah ruwatik tadi kobliah subuhnya, atau bisa ketika matahari terbit. Kalau sholat sunnah zuhur, kalau yang kobliah bisa nanti dikerjakan setelah zuhur atau yang pernah Nabi SAW lakukan nanti ba'dal asar. Beliau pernah tidak sempat karena sibuk itu meninggalkan sholat sunnah kobliah zuhur, maka beliau mengkodoknya setelah asar. Tidak. Tidak. Iya. Ada lagi? Salat subuh terlambat bangun jam 5. Urutannya tetap sama yaitu salat sunnah qobliyah subuh dulu baru salat subuh yang wajib. Ya jadi kalau bangun terlambat seperti itu, ya kerjakan yang urutannya dulu, ya salat sunnah dulu. Kita kerjakan qobliyah subuh tadi kemudian salat subuhnya. Jangan salat subuhnya, jangan salat subuhnya lebih dulu. Walaupun sudah bangun jam 5. Namun kalau misalnya kita bangun telat kemudian dapat jamaah di masjid, maka jamaah kita ikuti dulu. Dan di salat sunnah qobliyah subuhnya lakukan setelah itu. Ada lagi, ya. Rakat yang keberapa itu? Gak ada yang teriak subhanallah. Oh, terasa setelah itu salam. Jemaah-jemaah uh, kaget juga, uh, kok bisa duduk langsung salam itu? Terus tidak ditegur setelah itu? Imamnya nggak ditegur, ini kurang sujud yang kedua. Iya, ulangi sholat. Ulangi sholat. Imam keliru. Batal itu kalau sudah ujungnya batal, sholatnya dibatal. Ya harus makanya tadi saya katakan ada yang ingatkan. Kalau ingatkan tinggal dia kembali ke uh, sujud yang pertama tadi berarti duduk antara dua sujud. Lalu dia sujud yang kedua lagi kemudian tahiyat lalu salam. Lalu dia nanti tutup dengan sujud sahur. Gak dia kembali ke rukunnya tadi. Yang ketinggalan kan berarti duduk antara dua sujud. Dia duduk antara dua sujud. Kemudian lanjut ke sujud. Kemudian tahiyat akhir. Lalu kemudian salam. Kembali ke rukunnya. Ulangi saja sendiri. Kalau dia nggak mau ulangi atau nggak ada yang ingat. Ada lagi? Ya. Boleh. Itu masih dalam uh, bentuk penghormatan ikrom atau bentuk menghormati. <tuh> ya itu saja yang kita bahas untuk pertemuan malam hari ini. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.